0: Wenn ich selber in den Spiegel gucke, morgen beim Rasieren, dann bin ich ganz zufrieden mit mir und denke immer so, so schlecht siehst du noch gar nicht aus fürs Alter. Dann macht jemand ein Foto von mir und ich denke, boah, siehst du scheiße aus. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Das Leben ist kein Ponyhof mit dem Fotografen Peter Müller. Peter, nun fotografierst du so viele Menschen, unwahrscheinlich schöne Menschen. Lass uns über Schönheit sprechen. Was bedeutet Schönheit für dich?
0: Ja, witzigerweise hat die tatsächlich erstmal nichts mit, mit der Kamera an sich zu tun. Ähm, die Intelligenz einer Frau zum Beispiel für mich ist ihre eigentliche Schönheit, weil die mit dem Alter zunimmt. Während das andere, wie bei uns Männern auch, mit der Zeit halt einfach sich verändert. Na, sehen wir, nennen wir das mal so. Auch ein, ein, auch ein alter Mensch ist wunderschön. Und, aber ich genieße es zum Beispiel mit meiner Frau. Ähm, ich habe das Glück, eine wunderbare, hochintelligente hm. Frau zu haben, die garantiert auch schlauer ist als ich. Wir können zehn Stunden im Auto sitzen und, und miteinander sprechen. Und das ist viel mehr wert, als der Anblick einer schönen Frau, die aber den Mund vielleicht nicht aufkriegt. Also Schönheit ist für mich... Das, was ich in der Sekunde sehe, wie ich es erlebe. Also wenn ich, wenn ich einen Mensch, egal wie der aussieht, der kann auch eine Beule im Gesicht haben, der kann verstellt sein. Wenn aber da ein, ein innerlich schöner Mensch, der aus sich herausstrahlt, der gütig ist, der äh, soziale Intelligenz hat, der emotional ist, der ähm, empathisch ist, dann ist die äußere Hülle, das ist nur die Hülle. Ja? Und dann schaffe ich es auch, und das gebe ich offen zu, diese Hülle so schön darzustellen, dass alle vergessen, was sie da sehen, sondern sie, sie, sie schaffen es ähm, durch diese Strahlung, die auch von innen von diesem Menschen kommt, die will ich einfangen, die Schönheit dieses Menschen, egal wie er aussieht in der Sekunde, ähm, zu zeigen. Und und das macht für mich auch Schönheit aus. Also es ist nicht, natürlich ist es einfach, ich sag mal so eine Kate Moss, ich hätte die gerne auch mal in, in jungen Jahren vor der Kamera gehabt, ja. Hm. Weil sie einfach auch eine spannende Frau ist. Sie ist gar nicht richtig schön in meinen Augen. Sie ist eine spannende Frau, weil sie auch so ein paar Ecken und Kanten hat. Ja, hm. Es gibt so Menschen, die finden wir so ultra schön, weil da alles perfekt ist. Die, die Symmetrik im Gesicht ist perfekt. Die Nase ist richtig groß. Die Augen sind an der richtigen Stelle. Ja, Ich muss gestehen, das ist schon fast langweilig, weil es so... So perfekt ist. Ich mag nichts Perfektes. Hm. Ich liebe es, wenn es so kleine Ecken und Kanten Interessantes. gibt. Interessantes. Ja? ja. Das eine Auge hängt so ein bisschen oder das andere. Und, und wenn man ganz ehrlich ist und in die Werbung von heute guckt, du findest auf keinem Plakat den absolut perfekten Menschen. Weil ich glaube tatsächlich auch dran, wir Menschen mögen das gar nicht. Wir wollen den Fehler suchen. Wenn wir etwas zu perfektes sehen, dann suchen wir nach dem Fehler. Weil es kann nicht sein, dass das perfekt ist. Das ist nicht in Ordnung. Ja? Es gab mal früher so eine Fernsehzeitung, die hat meine Oma immer gehabt. Die hieß, glaube ich, TV hört zu oder so. Und am Ende gab es immer so ein Suchbild. Wo ist die Maus?
1: Mhm.
0: Das waren so gegrafikt. Das ist so, glaube ich, für Kinder, aber gibt es heute, wo ist Fred? So ein, so ein Wuselbild, so ein Buch mit Wuselbildern. Und so Menschen, wir sind so Menschen. Wir gucken uns ein Foto an. Und wenn es dieses Foto zu perfekt vorkommt, dann suchen wir den Fehler. Mhm. Und ich mache dann lieber den Fehler von vornherein gleich rein, dann muss ich noch keiner suchen.
1: Deswegen war es für dich so einfach, mich zu fotografieren.
0: Ähm, Ganz genau, das war wahnsinnig schwierig.
1: Was glaubst du, wo die Reise mit dem Fotografieren jetzt hingeht? Ich finde das so schön, weil man bei dir war, für dich ist Fotografieren eine Kunst. Und du hast dieses klassische Handwerk gelernt, auch von deinem Vater, der das auch mit Leidenschaft gemacht hat. Hat. Und jetzt sehen wir bei Instagram, wie ja, man sich einen Filter drauf packt und man sieht sowieso ähm, perfekt im Sinne von Instagram aus, auf jeden Fall. Aber was glaubst du, wo werden wir uns hinbewegen und was wünschst du dir, wo
0: wir uns hinbewegen? Es sind natürlich jetzt alle erschrocken vor AI, also äh, Artificial Intelligence. Und dass du heute Bilder machen kannst äh, an Computer, die, die gar kein Menschen dafür brauchen. Du gibst ein paar Wörter und Code ein und die Maschine sp spuckt ein perfektes Foto aus, ja. Ich glaube, das können wir gar nicht stoppen, das wird so geben. Es wird eher, und jetzt nochmal auf die, die, den Satz ähm, in der ersten Runde, äh, soll jemand den Beruf des Fotografen ergreifen. Ich glaube, du kannst den Fot Beruf des Fotografen dann nur noch ergreifen, wenn du etwas machst, was eine Maschine nicht kann. Mhm. Nämlich eventuell die Emotionen des Menschen so zeigen, wie er in der Sekunde ist. Ja. Ähm, wenn du f wenn du einen bestimmten Stil entwickelst, der vielleicht so rau und so besonders ist, dass er kaum kopiert werden kann. Also die Maschine wird dazu führen, dass vielleicht auch die Werbung in fünf bis sechs Jahren keinen Fotografen mehr braucht für, für ähm, die E-Shops oder sonstiges, weil das einfach automatisch, da muss vielleicht auch gar kein Model mehr kommen, sondern das Stück äh, Kleidung wird mit dem Computer verheiratet, da kommt ein Kopf dazu und dann ist das fertig. Mhm. Ja. So, dafür brauche ich keinen Fotografen mehr. Und das, das heißt, der Beruf des Fotografen wird an der Stelle noch mehr ausgehöhlt. Den roten Teppich, der Fotograf am roten Teppich, den kannst du nicht ersetzen, weil das kann AI in der Sekunde nicht machen, weil wenn du auf dem Teppich stehst, Janina, dann musst du da stehen, ja? Ich weiß nicht, ob du am Ende willst, dass jemand einen Bot von dir erstellt und sagt, Janina war bei der bunte Veranstaltung. Du warst gar nicht da, aber es gibt ein Foto von dir. Ja. Spannender Gedanke. Ja, weil technisch gesehen ist das möglich. Ja? ja? absolut. Wir könnten sagen, Janina Otto war bei, gestern war glaube ich bunte New Face oder so, wie auch immer das da heißt, oder Fresh Face oder so. Du warst gar nicht da, aber rein theoretisch könnte man ein Bild mit dir vor dieser berühmten Wand da, wo das alles draufsteht, erzeugen ohne dass du da warst.
1: Ja, absolut. Ja, wirklich spannend ähm, und auch, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber glaubst du, gibt es auch eine gewisse Gegenbewegung? Weil ich erlebe gerade bei den Fotografen, die so leidenschaftlich fotografieren wie du und ich habe einige im Bekanntenkreis, die das hobbymäßig machen, ja, dass die schon auch aus Überzeugung eben wirklich selber entwickeln und noch so richtig dieses klassische Handwerk und auch eigentlich wieder zur Analogie zurückgehen, also gar nicht mehr mit Digitalkameras arbeiten, das erlebst du auch, ja.
0: Ja, ähm, wobei, also wir haben das ja alles schon erlebt. Also ich habe den Übergang von Schallplatte zu, zur CD und von der CD zum Streaming. Ich habe das ja alles miterlebt. ja. Mhm. Und natürlich gab es immer den Trend, dass jemand seinen Plattenspieler behalten hat, inklusive mir. Ich habe auch noch einen Plattenspieler. Und ich habe auch noch alle meine Schallplatten. Nur ich muss tatsächlich gestehen, was ich nicht vermisse, ist die Schweinerei in der Dunkelkammer mit den Chemikalien zu arbeiten, mhm. die dir alles versauen, die eklig riechen, wahrscheinlich auch nie gesund waren. Und was ich auch nicht vermisse, ist, du konntest in der Dunkelkammer in der Regel nie zweimal dasselbe Bild richtig gleich identisch machen. Weil äh, zwischen dem einen Ausbelichten und, und äh, Baden und dem zweiten ist die Flüssigkeit etwas kühler geworden. Oder durch das eine Baden ist schon das, ähm, ein Stück von der Chemikalie verschwunden. Ich liebe es heute, auf einem, auf einem guten Drucker meine Bilder auszudrucken. Und die sehen fast so gut aus, wie sie damals in der Kodunkelkammer waren, wenn ein Profi das gemacht hätte. Und äh, was wir heute sehen, Janina, ist, ähm, du hast vollkommen recht, der Trend geht hin zur analogen Fotografie wieder. Nur wir würden es auf Instagram nicht sehen, wenn es sich jemand digitalisieren würde danach. Also was habe ich davon, dass ich ein Bild in einem Analogfilm fotografiere, um ihn dann zu scannen, um ihn dann digital zu machen? Mhm. Dann lass mich doch lieber digital so fotografieren und so arbeite ich, wie wenn ich einen Film drin hätte. Mhm. Das heißt, du hast schon auf meine Kamera geguckt und das Bild war fertig in meiner Kamera. Ja. Ich hätte dir die Karte mitgeben können und sagen, fahr nach Hause, Janina, hier sind deine Bilder. Und ich hätte die gar nicht angefasst. Und ich hätte dir auch erlaubt, die zu nehmen, weil ich, ich sage jetzt mal ganz arrogant, weil ich ganz sicher bin, dass die Bilder gut waren.
1: Ja. ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen.
0: Ja, und das ist so für mich so ein bisschen der Spagat. Du kennst das immer so mit diesen Extremen. Nur analoge Fotografie ist, ist echte Fotografie. Das stimmt so nicht in meinen Augen. Es ist eine Art der Fotografie. Aber die Philosophie dahinter, dass du, dass du das Bild von vornherein so gut machst, weil den Film du, du weißt ja nicht, was auf dem Film ist. Also du musst hoffen, dass das Endergebnis auf dem Film das ist, was du erreichen willst. Hm. Warum nimmst du nicht die Philosophie auf die digital und sagst, ich fotografiere von Anfang an so gut, wie wenn da ein Film drin wäre und ich keine zweite Chance habe? Ich kann nicht die Janina wieder nehmen, mit ihr an den Strand fahren und die Serie nochmal machen, ähm, weil ich sie beim ersten Mal versaut habe. Ja. Ja, so, das gilt für, für mich für viele Sachen. Ähm, ist, ist das Streaming heute das Böse für die Musik? Nein, es ist ein anderer Weg, die Musik zu präsentieren, aber es macht es auch nicht viel schlechter an der Stelle. Ne? Also ich bin der Meinung, in jeder Veränderung, die uns nach vorliegt, gibt es auch was Gutes und es gibt immer die Menschen, die gerne auch das Alte bewahren wollen. Finde ich ja toll.
1: Ja klar, aber clever und spannend zu hören, dass du eben das Beste aus beiden Welten nimmst sozusagen und das kombinierst. Das finde ich super. Und du bist ja auch jemand, und korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber der schon sicherlich auch mit Instagram groß geworden ist, denn dir folgen 150.000 Menschen, glaube ich, alleine auf deinem peter ulimax kanal und dann dann hast du ja noch deinen äh, Farben-Peter-Müller-Kanal sozusagen. Und wenn ich da durchscrolle, dann sehe ich unwahrscheinlich viele schöne Menschen im klassischen Sinne. Ich sehe auch Menschen, die ja, die besonders sind und, und einzigartig und wie du schon vorhin gesagt hast, die du eben auch in genau dieser Einzigartigkeit zeigst. Und so eben auch ähm, hattest du vor einiger Zeit die schöne Chance, mehrere Menschen zu fotografieren, die eben auch an Krebs erkrankt waren und ähm, dadurch auch an ihrem Körper erfahren haben. Magst du uns mal mitnehmen, wie du dazu gekommen bist und dich dann ja auch in der Initiative Yes We Cancer
0: engagiert hast? Genau, also das war eigentlich auch der Ursprung. Ein Freund von mir hat ähm, 2018 eine Initiative gegründet, Yes We Cancer, ähm, weil er selber Krebs hatte und festgestellt hat, dass das ein Tabuthema war. Also er hat festgestellt, dass viele Freunde auch Krebs hatten, sie hatten sie nur nie erzählt. Und also hat er, eine, eine, weil er eben auch bekannt ist und, und die Mittel hatte, hat er eine, eine App entwickeln lassen, woran ich dann technisch mitgeholfen habe, die von Patienten für Patienten ist. Also wenn du heute Diagnose Brustkrebs oder was auch immer bekommst, kannst du die Postleitzahl dort eingeben und du kriegst im Umkreis von dir rum Menschen gezeigt, die dieselbe Diagnose haben, die das entweder schon wieder geheilt sind oder im Heilungsprozess sind oder gerade dasselbe machen wie du im Anfangsstadium stehen, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist der Grundgedanke dahinter. Und ähm, das war dann sehr erfolgreich und daraus ist dann auch äh, die YesCon entstanden. Das ist eine Konferenz, die einmal im Jahr in Deutschland stattfindet wo Professoren, ähm, Ernährungswissenschaftler, Datenspezialisten zusammenkommen und um über das Thema Krebs und Daten, Krebs und Sex, Krebs und Ernährung, Krebs und Familie diskutieren und, und darüber sprechen. Und in dem Zusammenhang haben wir vom ersten Tag an immer auch eine, eine Session gehabt, die habe ich gemacht, die hieß ähm, Narben. Ja, also jede Krebstherapie hinterlässt Narben. Ja, sei es, dass du ein Port hast, an dem die Chemo reingeführt wurde. Sei es, dass hier was weggeschnitten wurde. Sei es, dass ähm, der, der, es war einer, ein junger Mann da, der war keine 20, dem wurde das Bein bis zum Knie amputiert. Ähm, also Krebs ver hinterlässt in großen Fällen Narben in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und wir haben Menschen gefunden, die sich breit erklärt haben, diese Narben fotografieren zu lassen. Und ich habe dann... Das ganz clean gehalten, es gab einen schwarzen Hintergrund, es gab nur eine Lampe und wir haben uns auf die Narbe und auf den Menschen, also es gab immer ein Foto, Porträt dieses Menschen und seine Narbe. Und ich muss dir sagen, ich habe, glaube ich, während jedem Shooting geweint, weil hm. ich diese Menschen so bewundert habe mit dieser Kraft, damit umzugehen, weil ich selber davor so viel Angst habe. Also da standen Menschen, die das überlebt haben, da standen Menschen es waren auch welche dabei, das ist das ist nicht alles schön gewesen und es ist auch nicht alles gut ausgegangen. Es stand eine Frau vor mir, die definitiv eine Prognose hat, die tödlich ist. Sie weiß, dass sie sterben wird. Es gibt keine Heilung dafür. Hm. Und sie stand dann vor mir und sagt, Peter, das Schlimme war, man hat mir gesagt, ich habe zwei Jahre. Die zwei Jahre sind rum. Ich habe zwei Jahre auf den Tod gewartet. Jetzt lebe ich so lange, wie es geht. Hm. Und alles das zu erleben und zu sehen, und das ist, ähm, ja, und es hat mich so berührt und ich, und ich habe noch mehr Energie da reingestellt, die Schönheit dieser Menschen zu zeigen mit ihren Narben. Hm. Also sie so zu zeigen, dass gar keinem auffällt, dass dieser Mensch eine Narbe hat, sondern das ist ein Mensch. Der Mensch steht da, der ist genauso wie du und ich. Und er hat sogar etwas geschafft, was du und ich vielleicht nicht schaffen würden oder nicht schaffen wollen oder nicht schaffen können. Daraus ist dann noch mal eins weiter, es gibt eine Sendung auf, auf Sat 1: Ich bin schön. Das hatte sich dann nur auf Frauen mit Brustkrebs ähm, konzentriert wo wir dann zusammen ähm, eine einstündige Sendung mit Interview, mit Fotos, mit Bildern aus der Vergangenheit, also die haben eigene Bilder mitgebracht äh, während der Therapie, vor der Therapie. Dabei waren Menschen, die die Brust komplett haben sich abnehmen lassen. Da waren Frauen dabei, die ähm, die Brust haben restaurieren lassen. Es war alles dabei und wir haben das auch ganz bewusst auch die Brust fotografiert. Und auch da wieder, ich war eigentlich jeden Moment immer überwältigt, was auch der menschliche Körper aushält, was der menschliche Geist aushält. Mhm. Ähm, da merke ich erst, wie gut es mir geht oder wie gut es uns geht, ähm, dass man das nicht mitmachen muss, was eine Familie aushalten muss. Weil die haben auch berichtet, äh, diese Therapie führt auch dazu, dass du aggressiv wirst. Du du, du veränderst dich auch Mental. Und das muss dann die andere Seite aushalten ja und verstehen. Hm. Es gibt Geschichten, wo dann der Partner weggelaufen ist, weil das einfach nicht ausgehalten hat und so weiter. Also alles das hat da stattgefunden. Und ähm, ich habe mich einerseits gefreut, dass ich mit meiner Fotografie diesen Menschen auch Freude schaffen könnte, weil ich auch viele von denen berührt habe mit den Bildern. Aber ich bin mega dankbar, weil ich wahrscheinlich fast noch mehr bekommen habe, als ich gegeben habe.
1: Ja, was hast du gelernt von diesen Menschen? Was ist so bei dir
0: besonders hängen geblieben? Ja, dass es tatsächlich etwas Wichtigeres gibt als Wohlstand. Es gibt etwas Wichtigeres, als reisen zu können. Es gibt etwas Wichtigeres, als einen Instagram-Post zu machen und darauf 4000 Likes zu kriegen. Das ist so unwichtig wie sonst was. Sondern... Unsere Gesundheit ist tatsächlich das Wichtigste. Also ich habe mal ganz früh angefangen damit, das soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber ich habe mir in meinem Leben lang immer gesagt, alles was mit Geld zu bezahlen ist, ist nicht wichtig, weil man kann es ersetzen. Hm. Alles was man nicht mit Geld bezahlen kann, ist eigentlich wichtig. Die Liebe zu deinem Partner, Gesundheit, ähm, unsere Umwelt in der wir sind. Ja, das kann man nicht herstellen mit Geld. Das, wir versuchen es gerade. Ja, Wir versuchen ja. gerade den Klimawandel mit Geld aufzuhalten, aber eigentlich bräuchten mir eine mentale Veränderung, wofür du gar kein Geld bräuchtest. Wir müssen unser Verhalten verändern und vieles würde von selbst gehen. Absolut.
1: Nochmal den Fokus auf deine Fotografie gelenkt und gerade auch mit dem Wissen, dass du so vielfältige Menschen fotografiert hast. Gib uns doch ein paar Tipps für das perfekte Foto. Worauf müssen wir Menschen achten, die ja, sich in ihrer Einzigartigkeit zeigen wollen und sich keine Sorgen machen wollen, wie sie aussehen?
0: Genau, also das, der absolut wichtige Satz ist, wenn die Person, die fotografiert wird, sich darauf einlässt und auch gar nicht den Fehler bei sich tut. Also es, es gibt so eine süße Situation ab und zu. Ich weiß nicht, Janina, ob wir das auch mal hatten, aber ich glaube nicht so richtig. Ich zeige den, den Personen, die ich fotografiere, innerhalb von zwei Minuten immer auf, auf der Rückseite meiner Kamera, was ich da tue. Einerseits hilft es euch zu verstehen, was ich da gerade mache und wie so ein Bild aussieht. Ich hoffe, es ermuntert euch, weiterzumachen, weil ihr seht, es sieht gar nicht so schlecht aus und so weiter. Ich habe aber wirklich bei jedem dritten oder vierten Shoot sehe ich genau, dass das Model sich das Bild an sich nicht anguckt, sondern die guckt, ob ihre Nase gut aussieht oder ob das Pickelchen zu sehen ist mhm. oder ob die Öhrchen zu klein sind oder irgendwas. Und ich bin dann halt immer so frech, ich sag, sage, guck dir das Bild an, such nicht den Fehler in dem Bild. Ich habe gesagt, du würdest nicht vor meiner Kamera stehen, wenn ich nicht Lust hätte, dich zu fotografieren. Und ich habe Lust, dich zu fotografieren, weil ich dich als Mensch spannend finde. Ja? Und ich fange nicht an, dich so zu fotografieren, damit man deinen Fehler nicht sieht, der ja gar nicht da ist. Es ist ja dein Fehler in deinem Kopf, das ist ja kein Fehler. Ja? Ich habe Menschen vor der Kamera gehabt, das ist meine Schokoladenseite, das ist mein Lieblingssatz. Wenn jemand zum Studio reinkommt und sagt, das da ist meine Schokoladenseite, <lacht> dann sagt sie, das ist wunderbar, dann fotografieren wir am besten immer die andere Seite, weil von der Schokoladenseite gibt es ja schon Bilder. Ah, die mag ich aber nicht. Ich sage, warum magst du die nicht? Ja, die ist... Ich sag, und über den Tag hin schaffen wir es auch durch meine Bewegungen, die müssen sich halt drehen. Ich fotografiere einfach blöd, wie ich bin, die zweite Seite, die andere Seite trotzdem. Und irgendwann merke ich so, dass Menschen auf einmal sagen, oh ja, das ist wirklich mal ein schönes Bild, obwohl es die falsche Seite ist. <lacht> die falsche ja? Seite. Ähm, und, und was ich dann mache, das nennt man in der Psychologie, glaube ich, jetzt ähm, äh, fällt mir der Begriff nicht ein, also wenn du genau das Gegenteil von dem tust, ähm, was der andere erwartet. Also mhm. ich zeige dir dann das Bild und sage dann zum Beispiel, guck mal, das Bild sieht super aus, obwohl es die falsche Seite ist. Mhm. gell? Und die andere Seite merkt auf einmal, dass das gar nicht mehr wichtig ist, dass das da ist. Ja? Mhm. Oder sie sagt, ah, oh, meine Nase ist so groß, kannst du so ein bisschen, und dann nehme ich die Nase, jeden zweiten Satz sage ich, das Bild sieht toll aus, obwohl deine Nase zu groß ist. Und irgendwann merkst du, dass das lächerlich ist, dass die Nase zu, weil sie ist nicht zu groß, die Nase gehört da rein. Ich glaube ja ganz fest daran, und ich habe auch ganz viele Menschen, was traurig ist, schon mit 16, 17, die vor mir stehen, die Schönheits-OPs hinter sich hatten. Mhm. Falsche Brüste, Nase korrigiert und so weiter. Ich bilde mir ein, das ist eine Einbildung, aber ich bilde mir ein, zu merken, dass es asymmetrisch ist, wenn es verändert wird. Ich glaube, dass wir in unserer Natur, die Natur hat sich was dabei gedacht, wie wir sind. Warum unsere Augen da sind, wo sie sind. Und die Augen sitzen in der Kombination mit der Nase und mit dem Mund in einer Symmetrie. Die mag für manchen erstmal komisch sehen, aber es, in meinen Augen ergibt das alles Sinn. Und der Sekunde, wenn du da eingreifst, bin, bilde ich mir ein zu sehen, dass da etwas nicht stimmt. Es ist asymmetrisch, es funktioniert nicht. Und das finde ich sehr schade, weil es im Endeffekt ja auch zeigt, dass die Person nicht mit dem zufrieden ist, was sie ja. hat. Ich hätte auch gerne lieber eine kleinere Nase, ich wäre auch gerne 20 Zentimeter größer gewesen. Das gab es dann nicht und dann musste ich tatsächlich damit lernen, als kleiner Zwerg durch die Gegend zu laufen, ja. Äh, nichtsdestotrotz hat das funktioniert. Aber weißt du, was ich meine? Also ich würde gerne jeden Menschen ermutigen und gerade jungen Menschen, die in, in Instagram sehen, wie viel Fake auch da ist. Das ist ja nicht alles real. In Frankreich gibt es zum Glück endlich eine Initiative. In Frankreich an jedem Plakat hängt drunter, das ist fototechnisch bearbeitet. Das ist nicht die Realität. Ja. Ja, ich würde mir wünschen, dass in jedem Instagram-Foto ein Fleck drauf sein müsste, bearbeitet. Mhm. Ja, finde ich sehr gut damit die Kinder nicht denken, oh, die ist so schön und ich will auch so schön Absolut. sein. Ja? Nein, das ist nicht echt.
1: Ich teile das gerade die Verantwortung, die wir jungen Menschen gegenüber haben, deren Druck einfach immer größer wird, perfekt aussehen zu wollen. Ich bin auch überzeugt, dass jeder von uns einzigartig schön ist, so wie er ist und gerade in dem Moment, wo er sich traut und dann eben auch von innen heraus strahlt, da kriegt jemand, weißt du, so eine ganz andere Aura einfach, ja, und das ganz strahlt genau. dann auch über das Bild und das zu zeigen und den Mut zu haben und ich glaube, ich nehme mich da gar nicht raus, dass man, ja, dass ich nicht auch natürlich auch mal Filter ausprobiert habe, aber auch gemerkt habe, nee, möchte ich eigentlich nicht, also im, im äußersten Notfall ist es natürlich mal praktisch, wenn du denkst, okay, heute äh, wenn mich jemand sieht, dann zerfällt er wahrscheinlich so Staub, dann packe ich einen einfachen Filter drüber, aber am Ende sich auch zu trauen und auch mal ruhig die Kamera irgendwie von unten zu zeigen oder so, weil es einfach gerade für einen selber praktischer ist und nicht immer dieses, es muss alles perfekt sein, sondern ganz bewusst den Moment so aufzunehmen, wie er ist und ja, und, und, und die Menschen einfach teilhaben zu lassen, auch am wirklichen Leben und nicht zu versuchen, immer diese Perfektion darzustellen, die wir ja alle in uns in seinem Leben nicht haben, ne? wenn wir ehrlich sind. Ja, das teile ich.
0: Ganz genau. Es, es gibt zu dem Thema, äh, äh, Peter Lindbergh hat ja kurz vor seinem Tod schon so eine große Retrospektive gemacht. Und dazu gab es dann diese, diese Audio-Guides. Mhm. Ja. Und ganz am Ende, des, des, das letzte Bild in der ganzen Ausstellung war ein Bild von Jeanne Moreau. Den ich
1: nicht kenne, leider.
0: Ganz viele Falten. Die Frau, eine ganz berühmte französische Schauspielerin in den 50ern, eine der schönsten Frauen der Welt damals. Ah ja. Und die ist fast 90, 95 geworden. Und er hat ein Foto von ihr mit ganz vielen ähm, äh, äh, Falten. Und es war ein ganz raues Foto von ihr. Wirklich ein ganz raues Foto. So ehrlich, wie wie es überhaupt geht. Und in dem Audio-Guide hörst du, wie Peter Lindberg gesagt hat, das war das erste Mal, als ich dieses Foto sah, weil er auch mit ihr befreundet war, dass er gesagt hat, da müsste ich eigentlich was dran machen, weil es zeigt diese... Dieses
1: Alter auch, ja. Mhm.
0: Dieses rohe Alter, das rohe Alter. Ohne keine Schminke, kein gar nichts, ja. Alleine, dass sie ihn so fotografieren lässt, zeigt das Vertrauen, ja. Und dann erzählt er die Geschichte, dass er dann zu, zu Can gegangen ist mit einem Ausdruck von dem Foto und hat gesagt, Can, ich muss dir mal was zeigen. Ich glaube, wir müssen hier was machen. Und dann guckt sie sich das Bild an und sagt, Peter, was willst du hier machen? Das ist doch gut. Und das würde ich mir von jedem Menschen wünschen, dass er, weißt du, der Punkt ist, ich finde das immer so spannend, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, Janina, wenn ich selber in den Spiegel gucke, morgen beim Rasieren, dann bin ich ganz zufrieden mit mir und denke immer so, so schlecht siehst du noch gut. gar nicht aus fürs Alter dann macht jemand <lacht> ein Foto von mir und ich denke, boah, siehst du scheiße aus. Ja, die Kameras, die fangen das Bild anders also, ein als der Spiegel. Was ich damit sagen will, unsere eigenen Augen und unser eigener Geist ist sehr milde mit uns, wenn wir in unser Spiegelbild gucken. Aber ein Foto ist ein eingefrorenes Spiegelbild. Das heißt, dieses Foto ist nicht mein Spiegelbild, das ich sehe, wenn ich mich selber betrachte, sondern das ist ein außenstehendes Bild von mir. Ja, weißt du, ich ja, meine? Ja, das teile ich. So, und diese Milde lege ich an diesem Foto nicht an mir an. Aber ich würde mir wünschen, jeder würde dieselbe Milde an sein Foto legen, dass er im Spiegel an sich selbst legt.
1: Ja, und dass es eben auch nur ein Foto ist und jeder hat halt ein Foto, auf dem er sich eben auch passender findet und eben mal anders. Und man ist ja auch jeden Tag anders und mal hat man eben ein bisschen mehr Fältchen, in meinem Alter zumindest schon, und ähm, mal hat man mehr Augenringe und mal hat man weniger. Aber ähm, ich teile das und ich teile einfach auch ähm, gerade dieses ähm, Milder mit sich Wert und, und sich auch mehr annehmen, wie man ist. Ich glaube, das ist was, was man wirklich auch im Laufe des Lebens lernt. Und gerade natürlich, wenn man ja noch vielleicht vielleicht auch noch so jung und frisch aussieht, dann denkt man auch, okay, das muss man jetzt irgendwie konservieren und erhalten und mit jeder Falte, die dann dazu kommt, denkt man am Anfang, oh je, aber irgendwann merkt man, ach, eigentlich wird es doch im Alter immer besser und ich weiß viel mehr, was mir gefällt und mein Gott, so ein paar Falten, die machen mich doch auch irgendwie sympathisch. Also das ist so das, was ich mir auf jeden Fall äh, selber als Ziel äh, auch habe und äh, was ich auch schon merke, was, was eigentlich ganz gut funktioniert und mir auch für andere Menschen wünsche.
0: Na gut, Herr Lindberg hat, er liebt ja die Frauen und er hat sich auch gegen, gegen die, die Retusche im klassischen Sinne komplett gewehrt, ja? Toll, und er hat mal ganz schön gesagt, die Falten sind Linien des Lebens. Und es ist so. Absolut. Ja? Du kannst jetzt natürlich nicht wie bei einem Baum sagen, das war 1937, <lacht> ja, wie so ein Jahresring. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich muss sagen, zum Beispiel bei den Schauspielern, so eine Meryl Streep, die in Würde ge ge gealtert ist, die die Rollen spielt, die sie spielt. ja. Ähm, ich, zu, ich, ich weiß es nicht besser, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass sie nie was hat an sich machen lassen. Und, und andere können nicht in Würde altern. Und du siehst einfach, dass das nur noch Masken werden. Und auch diese ganze Botox-Sache, die schon mit 25 anfängt, wo ich denke, Leute... Ihr, seid, ihr habt noch nicht eine einzige Falte, ja? Hm. Aber es, 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 ähm, es verhindert die Mimik. Auf einmal habe ich Menschen, die eigentlich nur noch einen Gesichtsausdruck haben, weil sie gar nicht mehr die Muskeln haben, so wie du jetzt, <lacht> die Augen hochzuziehen oder so, ja? Das geht technisch dann gar nicht. Das finde ich sehr schade. Also, äh, du hast es eben richtig gesagt. Ich glaube, das gilt natürlich für einen jungen Menschen schwer zu verstehen. Ich bin jetzt fast 60 und... Ich würde in meinem ganzen Leben, ich werde ab und zu mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, noch mal so ein Jahr zu wiederholen oder irgendwas mm. zu machen. Nein, es ist alles gut gewesen. Ja. Ich habe als Schüler Angst gehabt, durchs das Abitur zu fallen. Dieses Gefühl brauche ich nicht wieder. Ich habe als Student das Gefühl gehabt, durch die, durchs Examen zu fallen. Dieses Gefühl brauche ich nicht wieder. Also es war alles für eine Zeit gut. Und klar, wir, ich laufe jetzt auf die, die Resthälfte meines Lebens zu. Und Mein Ziel ist, es so schön wie möglich zu machen. Und ich weiß nicht, wann es mich erwischt. Ich habe mir nur damals gesagt, wenn ich mit 65 in Rente gehe und sterbe mit 66, habe ich nur ein gutes Jahr gehabt. Wenn ich jetzt mit 50 das tue, was ich will und auch mit 66 lerne, habe ich zumindest noch 15 gute Jahre gehabt. Ja. Also ich zähle eher auf das Ziel, so viele schöne Momente wie möglich zu haben. Und um das noch zu beenden, es gab vor einem halben Jahr, es stand im Spiegel mal ein Artikel, in Kanada ist ein Mensch eingeliefert worden, der noch am Leben war. Der ist auf dem, äh, Die hatten, wussten aber nicht genau, ob er einen Hirnschlag hat oder nicht und haben die sein, seine Hirnströme gemessen. Und dann ist er ihnen auf dem Tisch gestorben. Hm. Und in den letzten 30 Sekunden vor dem Tod gab es eine Hyperaktivität im Gedächtnis. Und die haben dann die Hypothese aufgestellt, die ja schon lange im Raum ist, dass kurz bevor du stirbst, dein ganzes Leben noch einmal an dir vorbeiläuft. Und mein inniger Wunsch ist, dass das ein schöner Film ist, der da abläuft, wenn ich sterbe. Ja. Das ist mein Ziel. Was, klingt was für ein oder? schöner
1: Gedanke. Überhaupt nicht. Das klingt so schön. Und ähm, ich glaube, das teilt jeder von uns, oder? Also das ist doch das Ziel, dass du wirklich am Ende sagst, so, ich habe das gelebt. Ich habe das Leben gelebt und ich habe ähm, ja gemacht, was mir auch was mir Freude gemacht hat, was mich hat wachsen lassen auch als Mensch und ähm, ja habe wirklich da unvergessliche Momente gehabt.
0: Und das ist tatsächlich so, wenn wir noch auf Ponyhof kommen, Das Leben ist kein Ponyhof. Das können wir komplett knicken. Ja, ähm, du musst für alles was tun und auch auch wenn uns die Gesellschaft heute vorgaukelt, inklusive Instagram, dass man Geld verdienen kann, ohne viel dafür tun zu müssen, das stimmt nicht. Ähm, es hat alles seinen Preis wie auch immer der Preis ist, ja, aber du kriegst im Leben nichts geschenkt. Das ist so, das kann ich mit 60 behaupten, ähm, du musst für alles etwas tun. Aber tu es mit Freude und tu es dann, wenn du es tun musst. Also auch dieses, das mache ich irgendwann mal, ist relativ falsch. Also in der Sekunde, wenn du die Möglichkeit hast, es zu tun, tu es, weil du weißt nie, wie gesagt, wann dein Ende kommt. Und es wäre doch schade, wenn du bestimmte Sachen nicht gemacht hättest, weil du sie immer auf die lange Bank geschoben hast. Absolut. Meine Frau hat mal ganz schön einen, einen, äh, einen Kellner gehabt. den der, der, Sie macht ja viele Weiterbildungen und der hat ja immer den Spargel, wenn Spargelzeit war, mit der Spitze zu ihr ge gelegt und er hat er gesagt, die Spargelspitzen müssen aufs Herz zeigen, Punkt 1. und man isst die Spitzen zuerst. Und dann hat meine Frau dann so gesagt, wieso denn das? Das ist doch das Beste. Da sagt, ja, genau. Und sie wissen aber nicht, ob sie das Ende erleben. Ja, das ist clever. <lacht> Sehr gut. Und das ist, fand ich, so ein schönes Bild. Also isst doch die Spargelspitze zuerst. Du weißt ja nicht, ob du bis zum Ende von dem Spargel ja, schaffst. Ja,
1: absolut. Und Peter, das ist fantastisch. Du brauchst mich eigentlich gar nicht, weil du hast selber schon so wunderbar die Einleitung zum Ende quasi gemacht, weil ich jedem meiner GästInnen am Ende immer die Frage stelle, was sind so deine großen Learnings und welche ja, drei Weisheiten vielleicht auch kannst du uns mitgeben?
0: Also eine ist tatsächlich, man soll sich selber lieben, wie man ist. Das kann man sowieso nicht verändern und ähm, das Bemühen, ein anderer sein zu wollen, hilft überhaupt nichts. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe ganz viele Einstellungsgespräche gehabt, wo ich genau gemerkt habe, diese Person vor mir versucht ein sozial erwünschtes Verhalten zu präsentieren, aber das ist nicht die Person. Hm. Ja? Und Menschen, die empathisch sind, merken, dass du ihnen was vorgaukelst. Also tust doch einfach gar nicht. Entweder die Person mag dich, wie du bist, oder sie mag dich nicht, aber dann ist es gut für dich, weil du dich gar nicht erst bemühst um eine Person, die dich sowieso nicht mag. Dann tust doch gar nicht erst. Ja? Und das Schöne ist, wir müssen nicht jeden mögen im Leben. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, die ich nicht mochte. Ich hatte dummerweise beruflich die Situation, dass ich manche Menschen mögen musste, weil sie beruflich mit mir verbandelt waren. Aber mit denen hätte ich privat nie irgendetwas angefangen. Never ever. Ja? Also Punkt 1, akzeptiert der, der ihr seid und nehmt das so hin. Ja mhm. und und genießt es eher und versucht das zu genießen dass jeder Mensch hat seine Stärken und und das auch auszuleben wenn er gesund ist also was ich tatsächlich mhm. zwischen gelernt habe ähm, wenn du krank bist wenn du depressiv krank bist dann ist das schwer dass sich selbst lieben das habe ich jetzt mal verstanden ähm, das meine ich aber jetzt nicht also da da kann ich nicht mitreden weil ich nicht weiß was da passiert im Kopf aber wenn du der Meinung bist du Du wirst nur sozial gezwungen, etwas zu verändern. Tu das nicht. Du bleib bei dir, sei, wer du bist. Und dann findest du auch die Menschen, die dich mögen. Und mit denen umgibst du dich am besten. Dann wird alles gut. Und dann ist alles gut. Der, der zweite Punkt ist tatsächlich, was wir eben schon besprochen haben, lebe den Moment. Ich kann das wirklich nur immer wieder nach vorne bringen, weil es tut dir gut, und, und der dritte Punkt, den habe ich immer gemacht, meine Frau hat immer gesagt, sie nennt das Ausbüchsen, ich habe berufliche, jetzt kann ich das ja sagen, jetzt kann mich mir keiner mehr feuern, ich habe mir auch als Partner manchmal Termine reingeschrieben, an denen war da gar nichts, ich war einfach zu Hause, ich wollte alleine sein, das heißt meine Frau wusste nicht, dass ich nicht auf dem Termin bin, meine Assistentin wusste nicht, dass ich nicht auf einem Termin bin, ich habe mir einfach Inseln der Ruhe geschaffen wo ich einfach mal für mich sein wollte. Und die haben mir gut getan. Und das kann ich jedem nur empfehlen, in sich selber reinzuhören und zu wissen, wann man eine Pause braucht. Ich war im Hamsterrad. Ich habe 100, 120 Stunden die Woche gearbeitet. Das hält man als junger Mensch einige Zeit aus, aber man hält es nicht immer aus. Mhm. Ja, heute würde man das Burnout nennen. Ich habe einfach nur in mir gespürt, ich bin nicht mehr produktiv, ich habe keine Kraft mehr. Und dann habe ich mir selber erlaubt, peter termine nannte ich die. Ich habe in meinem Kalender irgendeinen Kunden erfunden. Ich bin auf Akquise, so weit weg wie möglich. Ich kann nicht ans Telefon gehen. Da gibt es keinen Empfang. Und meine Assistentin hat irgendwann kapiert, dass ich ausgebüxt bin. Die hat das dann mitgetragen. Und dann hatte ich jeden Monat mindestens einen peter termin Ja, super. Und den kann ich jedem nur ans Herz legen. Also, der kann ja natürlich nicht Peter sein. Aber du weißt, was ich meine. Dieses, dieses äh, deine eigene Energietank. Du brauchst dafür gar keinen anderen. Du musst dich auch nicht ablenken lassen. Es ist, es ist die dieses Dir erlauben, mit Dir selber zu sein und in der Sekunde zu tun, wozu Du Lust hast. Wenn Du schlafen willst, schläfst Du. Wenn Du ein Buch lesen willst, liest Du ein Buch. Wenn Du ein Fernsehen gucken willst, guckst Du Fernsehen. Aber Du tust das, was dein Herz und deine Seele in der Sekunde haben will.
1: Ja, das ist auch was, was man mit den Jahren so lernt, finde ich. Ne? Und auch, auch wirklich ja. in sich hineinzuhören. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, meine Festplatte ist selber gerade so voll, ich muss die erstmal wieder sortieren. So, und dann brauche ich auch Zeit Absolut. für mich und dann merkst du so, und jetzt kann ich auch wieder arbeiten, ja. Also äh, unterstreiche ich.
0: Und du sagst was ganz Wichtiges, das vergessen Menschen. Und das habe ich als, 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 als ehrgeiziger junger Mensch unterschätzt, Schlaf.
1: Mhm.
0: Der Schlaf hat eine Eigenschaft. Du hast es gerade genauso beschrieben. Der Schlaf hat dafür: ist, sorgt eigentlich dafür, der Tiefschlaf, dass zwischen Arbeitsspeicher und, und Festplatte sortiert wird. Also Erinnerungen, Erinnerungen gehen von dem Arbeitsspeicher in, den, in die Festplatte. Und der Rest des Tages wird gelöscht. Ja. ja. Unwichtige Dinge. Nur wenn du nicht schläfst, bleibt dein Arbeitsspeicher voll. Ja. Und irgendwann. Wirst du nervös, du wirst kirre, du weißt gar nicht, worum es geht. Also ich habe wirklich so mit 35, eben durch diese Krise mit diesem Projekt, ähm, ich konnte nicht mehr schlafen. Und dann hat mir ein, ein Arzt, weil ich keine Schlafmittel nehmen kann, die sind bei mir genauso umgekehrt. Wenn ich Schlafmittel nehme, drehe ich noch mehr am Rädchen. Also ich bin hab eine äh, reverse reaction to Schlafmittel, ja? <lacht> ähm, also hat er mir so eine Art leichtes Antidepressiva gegeben. Ich habe vier Tage hintereinander 15 Stunden am Tag geschlafen. Und weißt du aber, was das Schöne danach war? Dann war mein Arbeitsspeicher leer. Ich habe vier Nächte, vier Tage gebraucht, um den Arbeitsspeicher zu leeren. Ja. Ja, ich, ich, habe, ich habe neben meinem Bett Zettel liegen gehabt, auf die ich aufgeschrieben habe, was durch meinen Kopf geht, in der Hoffnung, dass es aus dem Kopf dann rausgeht, wenn es auf dem Papier ist. Und
1: heutzutage ist der Arbeitsspeicher auch so schnell voll, weil wir so viele Tabs parallel offen haben, ja, weil so viel auf uns einströmt, gerade auch, wenn wir in der Stadt sind und unterwegs und viele Termine und noch Familie haben und man jongliert so viel, dass man sich da absolut Zeit nehmen muss. Peter, vielen Dank, das sind fantastische Tipps nochmal zum Ende und ähm, ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen ähnlich wie ich ganz viel aus dieser Folge mitgenommen haben. Vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg weiterhin. Ich, ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr mitgenommen, aber es hat mir riesen Spaß gemacht, Janina. Sehr, sehr schön. War so
1: schön. Schön, dass du dabei warst. Alles weiterhin Gute für dich und die Familie und ähm, bis bald.
0: Danke gleichfalls. Ciao, ciao.
1: Das war die spannende Folge mit Peter Müller von Das Leben ist kein Ponyhof. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen und lasst doch dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine fantastische Woche. Lasst uns gerne im Austausch bleiben, wenn ihr mögt. Auf LinkedIn oder Instagram findet ihr mich unter Janina Otto. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch nur das allerbeste und eine gute Zeit. Eure Janina.